0: İstanbul'un sırlarından hepinize sevgiler derdineciler. Bendeniz Fahri Sarrafoğlu ile İstanbul'u geziyoruz efendim, adım adım geziyoruz. Gezdikçe o kadar güzel eserler ortaya çıkıyor ki, hatıralar ortaya çıkıyor, hikayeler ortaya çıkıyor. İşte geçtiğimiz günlerde Çorlulu Ali Paşa Camii'ni ziyaret ettik sabah namazında. Sabah namazında... Gittik oraya tabi burada bir parantez açıyorum efendim İstanbul müftülüğünden bir ricamız olacak böyle bazı büyük camiler var efendim mesela Fatih ilçesinde bulunan isim vermeyeyim şimdi bu camilerimiz sabah namazlarında maalesef kapalı diyorum ki Fatih müftülüğünden veya ilgili İstanbul müftülüğümüzden bu sabah namazı camilerin açılması konusunda acaba neler yapılabilir? İşte diyorlar ki efendim müştemilat yok Hocamızın evi uzak gelemiyor Buna başka bir çare yapamaz mıyız Bu namaz mı Önemli büyük camilerimiz Sabah namazında kapalı efendim Gidiyorsunuz kapısından geri dönüyorsunuz Buna dediğim gibi İstanbul müftülüğü Fatih müftülüğü bir çare bulurlar mı Bunu da parantez içerisinde söyleyeyim Evet gittik çok güzel bir cami Ali Paşa Cami Sabah namazında Efendim Şadırvanında çok ünlü bir Amerika Birleşik Devletleri gemisinin olduğunu biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum. Gittim öğrendim. Evet. Bu caminin şadırvanında bir gemi var efendim. Geminin ne işi var şadırvanın tepesinde demeyin. Hikayesi bir o kadar ilginç ve hüzünlü. Ayrıca keşke bu ünlü gemiyi biz buraya koymasaydık da müze yapsaydık diyebilirsiniz. Şu anda ne güzel olurdu. Şu an İstanbul'un en çok ziyaret edilen yerler arasında yerini alacaktı efendim. İşte Çorularlı Paşa Camii ve bu gemin hikayesini sizlere anlatıyorum. Değerli dinleyiciler 2. Dünya Savaşı'nın en korkunç ve ses getiren olaylar arasında yer alan Pearl Harbor saldırısında 7 Aralık 1941 günü Amerikan güçleri 12 savaş gemisi ve 188 savaş uçağı kaybeder. 2400 Amerikan askeri öldür. Yani limanda bulunan Amerikan savaş gemilerin hepsi hasar görür. Yalnız bir gemi hasar görmez. Bu da hastane gemisi olarak kullanıldığı için Japonlar buraya bilerek saldırı yapmazlar. Bu gemi 25 bin Amerikan gencini savaş bölgelerinden Amerika'ya taşır. Savaş sonrasında ise bu geminin ismi Solace yani teselli gemisi olur efendim. Amerikalı gençler bir dernek kurallar ve bir madalya yaptırırlar. Madalyanın üzerinden Solace gemisinin resmi bulunur ve bu madalyaları takmaya başlarlar. Peki Amerika beş bu gemiyi niye Türkiye'ye sattı diyeceksiniz? Amerikan devleti geminin bu kadar ünlenmesinden, daha doğrusu bu saldırının hatırlanmasından rahatsız olmuştu. Bu baskının unutulmasını istiyordu. Solens yani teselli gemisini yok etmeye karar verirler. Ancak sapa sağlam gemi nasıl yok edilecek? başça çözüm olarak geminin uzak bir ülkeye satılması veya makyajının değiştirerek başka bir amaçta kullanılmasına karar verilir. Çünkü Amerika'da gemi savalet karşılığının bir simgesi haline gelmektedir. Teselli gemisi Türkiye'ye satılıyor efendim. Evet 1948 yılında Türkiye'ye yolcu gemisi olarak satılıyor bu güzel gemi. Aynı yıl yapılan tadilatlar sonucu birçok kameralı bir turist yolcu gemisi haline sokulur. İsim olarak ise Ankara ismi verilir. Uzun bir yolculuktan sonra Türkiye'ye getirilir ve getirilir ama onun da kaderi daha sonra ne olur? Sökülmek olur efendim. Ekim 1977 tarihinde gemi sökülmek üzere Haliç Tersanesi'ne yanaştırılır. Tüm güvertüsü söküldü, kesilip ayrıldı. 1979 yılında ise bir Romankör eşliğinde İzmir Tersanesi'ne çekilerek götürüldü. Hah bu arada... Ne oluyor tabi? İstanbul Kasımpaşa cami altı tersanesi yanında bulunan ve 1776'da sadrazam Şorlu Ali Paşa tarafından yaptırılan Şorlu Ali Paşa camisinin çatıdaki onarım sırasında kullanılan kaynak nedeniyle büyük bir yangın çıkar ve hasara neden olur. 1980 yılında caminin restorasyonuna başlanır. Deniz kuvvetlerine bağlı Haliç tersanesi yakınlarındaki caminin onarımı tamamlanır. Ancak şadırvan kısmın onarımına sıra geldiğinde şadırvan çatısının kurşun bölümünün yenilenmesi gerektiği anlaşılır. İyi de o yıllar 80 yılları hani deliyor ya bir 70 sente muhtaç olduğumuz yıllar kurşun yok dışarıdan ithalide de o dönemde kolay değil tabi. Kurşun bulunamıyoruz kıtlık yılları dediğimiz gibi Etibank dahi kurşun talebini geri çevirir. İzmir Ali Ağa Tersanesi'nde Remarkör eşine getirilen bu Ankara gemisi tamamen sökülerek jilet olmayı beklemektedir. Ali Ağa Tersanesi'ne görevli emekli bir asker geminin mazisini geminin bir hastane gemisi olarak kullanıldığını bildiğinden ki o dönemde çoğu insan bu geminin bu özelliğini tamamen unutmuş. Gemin içinde kurşun bulunabileceğini düşünerek efendim İstanbul'daki sökümde dokunmayan gemi duvarlarında araştırma yapar ve röntgen odasında duvarlarında kurşuna rastlar. Duvarlar söküldüğünde röntgen odası olarak kullanılan yerin duvarlarının radyasyondan korunmak için tamamen kurşun kaplanmış olduğunu görür. Hem de ihtiyaç kadar kurşun var orada. İstanbul Haliç dershanesine haber verilir ve buradaki görevler gelirler. Hayretler içerisinde Ankara gemisinin daha önce ruhtgel odası olarak kullanılan kamerasının odasının duvarlarında kurşun levhalar sökerek İstanbul'a götürülür. Ve Çorlu Ali Paşa Camisinin şadırvanının çatısı bu kurşun levhalarla kaplanarak restorasyon çalışmaları tamamlanır. İşte hikayemiz böyle. Yani Çorlu Ali Paşa caminin çadırvanındaki o kurşunun hikayesi nereden geliyor? Amerika'dan. O teselli gemisi, Ankara gemisi oluyor. Daha sonra sökülüyor ve söküldükten sonra kurşunları bir caminin çadırvanına geliyor. Peki diyeceksiniz keşke bu gemi sökülmeseydi. Gönül istiyor ki keşke bu gemi sökülmeseydi de bu gemiyi gel görmeye gelenler sayesinde sadece ABD değil Japonya'dan da bile buraya akın akın turist kafileleri gelirdi. Peki bu geminin parçalarını e, bari bir kısmını görebilir miyiz bugün var mı var mıdır? Evet İstanbul'da gemiden kalan başka parçalar derseniz evet var. Denizci işletmelerinin Tarih ve Sanat Müzesi'nde sergilenen geminin dümeni ve İstanbul Kasımpaşa Halil Tersanesi'nde bulunan Çorlu Ali Paşa Camisinin çadırvanın çatısını görebilirsiniz sevgili denizciler. bu arada unuttuk mu unutmadık? İyi güzel camiyi anlattık da. Ee, Çorlu Ali Paşa Camii'nin çadırvanındaki özelliğine bir geminin e, den sökülen kurşunlarla yapıldığını anlattık. Peki Çorlu Ali Paşa kim? Çorlu Ali Paşa Camii'nin özelliği neymiş? Kısaca ondan da bahsedelim sevgili dinleyiciler. Efendim Çorlu Ali Paşa Camii İstanbul Boğazı'nın Rumeli yakasında Kasımpaşa Camii Kebir Mahallesi Paş Kızak Caddesi Cami 6 Tersanesi diye geçiyor. 1707 tarihinde inşa edilmiş. Cami Sadrazam Çorlu Ali Paşa tarafından yaptırılıyor. Daha sonra Sultan 2. Mahmut tarafından tamir ediliyor ve son olarak da 2. Abdülhamit tarafından yeniden cami yaptırılıyor. E, bu arada yapı yeniden tamamen dediğim gibi, onarılıyor. 1970 yılında betonarme olarak camimiz yeniden inşa ediliyor. Duvarlar kesme taşıyla yapılmış. Havası verilmiştir Yapının kubbesi kaldırılmış ve düz bir ahşap çatı inşa edilmiş Yapımız kare planlı Camiye son cemaat yerinden giriliyor Ve birazca yükseklikte bir cami Bütün duvarlar yerden tavana kadar Çinlerle kaplı olan mavi hakim bir camimiz Zaten girince ne yapıyorsunuz görüyorsunuz Peki Çorlu Ali Paşa kim? Biraz da ondan bahsedelim Çorlu Ali Paşa sevgili dinleyiciler 1670 yılında doğan Çorlu'da yetişmiş bir yerleşmiş bir çiftçi ailesinin oğlu Sultan II. Ahmet Devri bası, başı Türkmen Karabayram Ağa'nın evlatlı olarak önce Galatasaray'ına daha sonra Endörü'nün Humayun'daki seferli koğuşuna buradan da Hane-i yerleştiriliyor. Şubat 1699'da rikaptarlık hizmetinde bulunuyor. Sadrazam Amcazade Hüseyin Paşa da kendisinden bizzat silahtarlık rica ediyor ve devlet görevine 1700 tarihinde başlıyor. Silahtarlığı Sarayman'daki üst dereceki görevleri ilerliyor. Efendim kendisi özellikle Çorlu Ali Paşa yavaş yavaş başarı basamaklarını tırmanıyor. Fakat her dönemde olduğu gibi bu dönemde çekememezlik başlıyor. İstanbul'daki cebeci ayaklanma sırasında Çorlu Ali Paşa vezirlik rütbesiyle saraydan uzaklaştırılıyor. Sultan 3. Ahmet'in vezir olmasından sonra 3. vezir olarak Edirne'de kalıyor. Halaf valiliğine tayin ediliyor Çorlu Ali Paşa'mız. Baltacı Mehmet Paşa'nın yerine daha sonra da sadarate getiriliyor. Ve ilginç bir efendim... Detayı daha verelim size. Çorlu Ali Paşa 1708 yılında 7 yıldır nişanlı bulunduğu Sultan II. Mustafa'nın kızı Emine Sultan'la evleniyor. 7 yıllık nişanlılık. Ya 1708'de evleniyor ve damat oluyor efendim. Çorlu Ali Paşa sadrazam olduktan sonra devletin mali işleri ilgileniyor ve saray masraflarını kontrol altına almak istiyor. Tersane ve donanmaya önem veriyor. Toplar döktürüyor. Askeri ocaklarda Düzenlemelerde bulunuyor. İsveç Rus savaş sırasında İsveç'i Ruslara karşı desteklediği için ki amacı burada Rusların zayıf düşmesini sağlamaktı dönemin padişahı ve idealcileri tarafından efendim sürülüyor daha sonra da görevden az bir gün sonra da kefeye sürülüyor. Çorlu Ali Paşa sadrazamken Sinop'a sürdüğü şehri i İslam başmaşlık zahade Seyit Ali Efendi'nin fetvasıyla 1711 tarihinde idam ediliyor efendim. Evet idamında derler ki Çorlu Ali Paşa'nın iki tane camisi var İstanbul'da. Bir tanesi dediğimiz gibi Kasımpaşa'da bu ABD gemisinin sökülen parçalarında şadırvan yapılan camimiz Kasımpaşa. Diğeriz de Çemberli Taş'ta, Fatih'te Çorlu Ali Paşa Cami ve Medresesi. İşte cenazesi Efendim bu Kem çemberi Taş'taki Çorlu Ali Paşa Camii'nde bulunuyor efendim. Sevgili dinleyiciler İstanbul'un sırlarında ilginç bir cami anlattık yine sizlere. Çorlu Ali Paşa Camii'ni anlattık. E, camimizin özelliği de dediğimiz gibi e, bu camimiz diğerlerinden oldukça farklı. Çünkü Amerikan gemisinden sökülen parçalarla yapılmış olan bir e, cami burası. Evet İstanbul'un sırları devam ediyor Bakalım sırada ne var efendim. Merhaba değerli diniciler. Evet, İstanbul'un sırlarında devam ediyoruz. Şimdi Ayasofya'daki bir mermer kapı var. Bunu sizlere aktarmak istiyorum. Ayasofya'daki mermer kapı. Değerli İstanbul severler, Ayasofya'nın üst katına çıktıysanız... Orada gerçekte kapı olmayan, kapı görünümü bir mermer görürsünüz. Üst kata çıkın Ayasofya'nın, bir kapı var orada ama kapı değil. Tabii mermerden yapılmış, dışarısı kapı gibi görünüyor. Öyle ki bu kapının anahtar yeri, hatta anahtarı bile var. Evet, inanışa göre eğer bir gün İstanbul düşerse, bu kapıdan melekler çıkacak ve İstanbul'u kurtaracaktı. Ya, 1453'te eğer İstanbul düşerse En son çare bu kapı açılacak Sembolik kapı açılacak Ya da sanal kapı açılacak Melekler gelerek İstanbul'u Türklerden Kurtaracaktı Peki hikayesi ne bu kapının efendim Bu Ayasofya'nın üst katındaki Kapı patrikhane Görevlerinin dini toplantılarını Yaptıkları mekan olan Güney galeri Mermer bir kapı ile batı galeriden ayrılıyor Sevgili dinleyiciler çıktığınız zaman görürsünüz İki ayrı kapı görüntüsü vermekte olup yüzeyindeki panolar içerisinde bitki, meyve ve balık motifleri var. Özellikle dikkat edin bitki, meyve ve balık. Balık hep bu sembol mermer kapının bir tarafı cenneti diğer tarafında cehennemi temsil ettiği söyleniyor. Kapıdan içeri girdikten sonraki mekan patrikhane mensuplarının dini toplantılar yaptıkları, önemli kararlar aldıkları ve aynı zamanda Ayasofya'nın İmparatorluk kilisesi olma sebebiyle devletin din işleriyle ilgili kararlarının da alındığı bir mekan olarak kullanılmış üst kat. 1166 yılında İmparator Manuel Komnenos döneminde Sitnot Meclisi'nin de burada toplandığı biliniyor. İşte toplandığı sonucu alınan kararlar mermer levhlara yazılarak efendim, duvara asılıyor. Bu panoları bugün de görebilirsiniz. Orada üst katta var. Ama çıktığınız zaman yolunuz düşerse Ayasofya'yı üst katına dediğiniz gibi bu sanal kapıyı görebilirsiniz. Kapının hatta anahtarı bile var. Üzerine akışlar var. Amacı neymiş? Ayasofya İstanbul düşerse melekler bu kapıdan girebiliyormuş efendim. Gidenler buraya çıkıp görebilirler. Evet İstanbul'un sırları devam ediyor. Ayasofya dedik. Peki Ayasofya'dan önce İstanbul'da yapılan bir cami var mı? Hadi bakalım şimdi ona gidelim. Ayasofya'dan önce İstanbul'da yapılan bir cami, Ayasofya'dan eski olan bir cami var. Ona bakalım. Benim Fatih'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünden geçerken sağ tarafta harabe bir yapı görürsünüz. Maalesef üzülerek buradan söylüyorum. Açık hava tuvaleti gibi. Evet burası bugünkü İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin önünde yer alan o harabelerin aslında... O dönemin en büyük İstanbul mabetlerinden biri olduğunu biliyor muydum sevgili dinleyiciler? Tellerle bugün kapatıldı ama maalesef yine makaslarla bir şekilde kesiliyorlar. içeriye efendim orası açık hava tuvaleti gibi kullanılmaya halen devam ediyor. Evet bunun hikayesini anlatalım efendim. Ayasofya'dan çok önceki olan çok değerli çok büyük de bir ibadethane burası dönemin kilisesi. Hikayesi şöyle asıl kilisenin adını söyleyelim. Aziz Poliakdos Kilisesi. Aziz Polioktos ya da Malatyalı Aziz Poliokdos diye geçer efendim ilk inanan Azizlerden Malatyalı ve kendisi inanmayanlar tarafından öldürüldüğü için şehit Aziz Polioktos diye biliniyor ve onun adına yapılmış olan İstanbul'daki ilk ibadethane efendim Aziz Poliokdos Kilisesi. Ayasofya'yı yaptıran Hüsnüyanus, Ayasofya'nın açılış sırasında e, bir söz söylediği söylenir. Senede geçtim ey Süleyman diye. Aslında bu sözün kendisine ait olmadığını efendim olayın asrını araştırınca ne yaptık? Gördük. Senede geçtim ey Süleyman diyen değil, e, bu Hüsnüyanus değil efendim. Ayasofya'yı yaptıran kimdir? Aziz e, Polioktos Kilisesi'ni yaptıran hanımefendi söylemiş. Evet, Malatya'yı Aliz Polioktos. Burayı yaptıran kim? Efendim, Anis Lülyana adında bir Bizans hanedanından bir hanımefendi. Tüm servetini harcayarak İstanbul'un tam merkezine Saraçhane'yi hiçbir masraftan kaçırmayarak çok iddialı, devasa bir kilise yaptırır. Bu çok iddialı kilisenin mimarisinde tavus kuşu motifleri, cam ve Taş kakmalı sütunlar, yaldızlı mozaikler ve İran sesan etkisindeki bezemeler özellikle dikkat çekiyordu efendim o dönemde. Yani o dönemin nasıl söyleyeyim ben size Avrupa'nın en büyük muhabbetlerinden bir tanesi. İnşaat ve dekorasyon için Anadolu'dan İtalya ve Tunus'tan malzemeler getiriliyor. Görkemli mimarisinin yanında Polioktos Kilisesi aynı zamanda İstanbul'un Bizans çağındaki tören yolları üzerinde imparatorların taşıdığı mumun değiştirildiği Özel bir durak olma özelliği de var. İşte bu görkemli binanın açılış sırasında kiliseyi yaptıran ve Rum asillerinden olan Anika ellerini havaya kaldırıp Kudüs'teki Süleyman mabedeni kastederek seni de geçtim ey Süleyman dedi. İmparator 2. Konstantin kilisenin açılışında her ne kadar bulunduysa da kendi tebaasını olan birinin böyle bir kilise yaptırması onu pek hoşuna gitmemişti ve daha büyük kilise yaptırmaya karar verdi. İmparator II. Konstantin hiçbir zaman kaybetmeden hemen Ayasofya'nın temellerini atarak Polioktoz Kilisesi'nden daha büyük kilise yaptırmak için adım atıyor. Temelini atar ama bir taraftan da böyle bir kilise yaptırdığı için kiliseyi yaptıran bu hanımefendiye diş biliyor. Aradan çok geçmez ve Ayasofya gibi kutsal bir mabet için para gerektiği gerekçesiyle Anika'nın tüm mal varlığına el koymak ister. Bunu haber alan Uyanık Anika ise altınlarını getirerek bu kiliseye gömdüğü rivayet edilir. Fakat her ne kadar imparatordan malını kaçırsa da kilise 1204 Haçlı itstilasından kurtulamaz. Efendim evet 1204 yılında ne oldu biliyor musunuz? 4. Haçlı Seferi İstanbul'a yapıldı. İstanbul'da Taş üstünde adeta taş kalmadı. Bu değerli kilise, bu değerli ibadethane ki sadece kilise değil yanında müştemilatı var efendim diğer okullar da var yanında. Tamamen neredeyse yıkılıyor. Taş üstünde taş bırakılmıyor ve hatta parçaları bugün İtalya ve Fransa'ya kaçırılıyor. İtalya'daki Fransa'da bulunan kiliselerin de bulunan bazı taşlar efendim bu İstanbul'dan giden Aziz Peloktos Kilisesi'nden giden taşlardır. Haçlılar kiliseyi yağmalıyorlar. 1204'te şehre gelen haçlılar tarafından ne yapıyor yağmalı? İçindeki çok değerli taşlar, heykeller, mozaikler, altınlar değerli ne varsa hepsi talan ediliyor. Ve Venedik'e götürülüyor. Birçok parça çeşitli yerlere dağıtılıyor. Barcelona'ya, Viyana'ya bile var efendim bu parçalardan İstanbul'dan Viyana'da da bulursunuz. İstanbul'dan giden sütunlar ve kaplama mermerler bugün hala Venedik'te San Marco Kilisesi'nin duvarlarında görülebilmektedir efendim. İstanbul'un fethi sırasında Fatih Mehmet şehre girdiğinde buraya da uğruyor. Ve bu dev boyutluk efendim, kiliseden sadece altyapısına ait duvarların ve mekanların kaldığını görüyor. Evet İstanbul'da efendim böyle bir önemli olan bir yer var burası Aziz Polioktos Kilisesi ama... Dediğim gibi bugün günümüzde sadece kalıntıları var. Peki kalıntılar üzerinde Osmanlı ne yapmış efendim nasıl çıkmış bugün ortaya dersen yani 1453'te fetihden sonra biz burayı böyle kalıntılı olarak mı bıraktık? Hayır yanına bugün park olan yerde tam hastanenin karşısında cami var hamam vardı efendim 1950 yol geçtiğinde e, cami de hamamda yıkılıyor ve hem kalıntılar ortaya çıkıyor hem de şu anda park olan kullanılan yer var e, bir açık hava müzesi olarak devam ediyor size Aziz Pioyoktios kilisesini anlattım. Fatih'te İstanbul İlahi Fakültesi'nin karşısında bulunan yer ilk İstanbul'daki Ayasofya'dan önce yapılan ibadethanedir efendim. Ve neyi anlattık bugün İstanbul'un sırlarında? Şorlu Ali Paşa Camii'ni anlattık. Şadırvan'ın tepesinde bulunan efendim kurşunun hikayesini anlattık. Amerika'dan gelen bir geminin. Den sökülen, kurşuna yapılan bir camiydi burası. Evet sonra neyi anlattık efendim? Ayasofya'ya giderseniz Ayasofya ikinci katında sanal bir kapı var, mermer kapı var, kapıymış gibi kapı var. Onun hikayesini anlattık. Evet İstanbul'un sırlarında bugün sizlerle İstanbul'un önemli yerlerini konuştuk, anlattık. Sizlere efendim sevgili dinleyiciler ayrılmadan önce her zaman olduğu gibi ricamız var. Nedir o ricamız? Lütfen sevgili dinleyiciler... Bulunduğumuz yerde, her nerede olursak oluk, sadece İstanbul değil, eserlerimize sahip çıkalım. Bakın daha önceki haftalarda bir konuğumuzu almış. Ne demişti? Efendim 150 binden fazla eserimiz kaçırılmış yurt dışına. Bunun gelen sayısı efendim binden az, bin bile değil. O kadar eserimiz yurt dışında. Dünyadaki müzelerin yüzde doksanı Türkiye'den kaçırılan eserlerle dolu. Eğer o eserleri biz geri alsak, müzeler kapanır. Sevgili dinleyiciler, Etrafımızda bulunan eserlere sahip çıkalım. Taş yahu bize ne bundan demeyelim. Üf harabe demeyelim. Küf kokuyor demeyelim. Onda sanat var, onda emek var, onda hatıra var. Eğer biz mirasımıza sahip çıkmazsak sahip çıkan biri bulunur, onu sahiplenir. O zaman iş işten geçer. Ve ikinci ricamız sevgili İstanbullular'dan ricamız efendim. Kaldırımlarda Sokaklarda görüyoruz ağaçlar var, bazı ağaçlar arabaların park etmesi yüzünden kırılıyor efendim. Gördük bunları, fotoğrafladık, Fatih Belediye Başkanı'mız ilettik sağ olsun dikilendi. Kaldırım araba park ederken bile bile o kaldırımdaki ağaçlar sökülüyor. Ağaç kesen baş keser mi Allah korusun, zarar görür, zarar vermeyelim efendim. Kaldırımlar hele hele insanların geçtiği, engelli kardeşlerimizin geçtiği yolları, arabaları park etmeyelim. Bu da bir İstanbul'un gereğidir. İstanbul'da yaşama sanatının bir özelliğidir sevgili dinleyiciler. Ve diğer bir ricamız, son ricamız efendim. Sorularınız varsa, benim görmediğim, bilmediğim yerlerde eserler varsa inşallah bunları da bizlere söyleyebilirsiniz. sarrafoglufahri.com adresine gönderebilirsiniz. Bu arada teşekkür ediyorum. Bir dinleyicimiz bilmiyordum ben. Büyük Çekmece'de Mimar Sinan'ın yaptırmış olduğu Sokulu Camii'ni ve minaresinden bahsetti. Efendim, geçtiğimiz pazar günü pazar sabah erkenden kalktım, gittim ve gördüm. Evet, Büyük Çekmece'de Mimar Sinan'ın yaptırmış olduğu köprü var, duruyor hala ayakta elhamdülillah. Büyük Çekmece Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz bu arada. Güzel bir park yaptırmış orayı efendim. E, minaresi var, duruyor orijinal bir minare e, ve Sokulu'nun yaptırmış olduğu cami. Kanuslan Süleyman Çeşmesi, Ziketvara giderken yaptırılan çeşme. Çok güzel bir yer. İnşallah bunun da hikayesini bir sonraki programda anlatacağım efendim. Mimar Sinan'ın yaptırdığı köprü, Büyükçekmece'de. Çok özel camisi, sokulu cami ve minaresi. Ve Kanuslan Süleyman'ın yaptırmış olduğu çeşme, Ziketvar Var Çeşmesi orada. Evet, inşallah Allah nasip ederse sevgili haftaya tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, esen kalın efendim.